0: Salve, salve, nação Tricolor. Bem-vindos a mais uma live do Glória e Tradição nessa quinta-feira, 21 de outubro, é, quase pontualmente às 8h05 da noite. É, sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouco ainda de desdobramentos do, da partida de ontem, é, alguns assuntos que têm pautado as discussões, tanto nos grupos de WhatsApp como nas redes sociais. A gente vai trazer aqui para a live para trocar essa ideia na bancada e com vocês. Antes de qualquer coisa, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Se inscreve se tu ainda não foi inscrito. Se tu ainda não foi inscrito, bicho, eu nem acredito, ó. Acredito não. Pois se inscreva aí, ative o sininho, compartilha essa live, copia o link que tem na setinha aqui embaixo. Manda em todos os teus grupos pra gente conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá certo? Eu vou chamar a vinheta e vocês vão conhecer os meus companheiros de bancada nessa noite. São eles, Felipe Miranda e Matheus Mota. Sejam bem-vindos, meus.
1: Muito obrigado, né, Mamão? Veio, né? Quase contratados, se Deus quiser. Meu objetivo é ser contratado e sair <risos> daquele outro canal lá. Nossa, Mas não aguento vou... vou... demais. <risos>
2: Não vou voltar
0: tua criação,
1: não, mano. Não, eu tô topado. Tu, tô tu sabe que
0: eu tô doido pra mandar um embora, né? Porque ele tá querendo usar o Glória e Tradição de escada, viu? De escada pra, um, pra um podcast lá de Pernambuco. Tá quase, tá, <risos> tô, quase que eu mando um embora, tá? tá bem tem tranquilo. um aqui,
1: ontem a gente tava junto, né? Lá no vendo o jogo, a galera chegava pra lá: oh, o Márcio Renato. O Glória e Tradição, ele é o Carreio Canal nas Costas. Ele ia pra todo mundo. Márcio Renato, não, perdão, se tem o nome errado. O cara aí
0: cidadão ah, aí, é. não quero é citar nomes não. É o cidadão, é o cidadão. Aquele que não deve ser, ser nomeado. Olha, é. a gente já começou a noite bem aqui, viu, Felipe? Opa! Vitor Hudson já meteu logo um novo membro, mostrou que o botão tá funcionando, então a gente convida você a se tornar membro aqui do GT a partir de 4,99, você apoia a continuidade do projeto. Salve, Felipe, tudo bem?
2: Boa noite, Thaís, boa noite, meu querido Malta, boa noite a galera que tá aí no chat, também a galera que tá só assistindo a gente também. Pois é, tanto é, é uma quinta-feira que a gente chega com aquele... aquela sensação de, pô, será que a Copa do Brasil já acabou? Será que é, vale a pena Fortaleza ir continuar alternativo na quarta-feira e com força total no sábado? Mas e se a gente fizer um a zero? Se a gente achar uns dois a zero ali no primeiro tempo? O que é que acontece? Enfim, são muitas perguntas, são muitos pontos de vista e são muito, é, Eu acho que é um debate muito interessante, sabe? E que vale a pena a gente mencionar aqui. Afinal... Se, obviamente, o objetivo da Copa do Brasil é o título, né? Você ter a taça, ter o troféu ali na sua sala de troféu. Mas, no final das contas, dá uma vaga na Libertadores. E o que também dá uma vaga na Libertadores é você ficar ali em cima no Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que batalhar nessas duas frontes, nessas duas frontes e tentar achar o caminho mais curto para o maior torneio do continente, né? Mas, enfim, o debate vai ser muito, muito interessante. Tenho certeza que a galera vai curtir e espero que a galera... E, pessoal, não esqueça, viu? Clica logo no gostei, tá?
0: Ah, é? Deixa o like, né? Eu pedi, né? Espero que eu tenha pedido. Pedi, like é, eu pedi, pedi na força. Deixa Até. o like, moçada. É, cara, e o assunto vai ser bom mesmo, porque é polêmico, né? Polêmica, a galera adora, adora polêmica. E aí já começaram aqui. A Marta colocou que temos dois excelentes goleiros, o Luciano, goleiros bons em fases ruins, acho uma ótima definição. O. Arielson Lima, tá, dois, tá, dois tá, ótimos tá. goleiros, mas a fase de ambos não está boa. É, o Carlos Cavalcante, nosso membro, bons goleiros, pela idade, não renovaria com o Boeque. Temos que dar mais chances ao Max e ao Kennedy na próxima temporada. Deixa uhum. eu ver quem mais apareceu por aqui, dando sua opinião. A Sandra já chegou também dando o seu. Boa noite. A gente vai falar. O primeiro tópico é esse mesmo. Neto mandou aquele superchat maroto de sempre para marcar presença, né? Tá sempre, né? Foco sempre no Brasileirão, não vamos desanimar. Também vai ser pauta. Também vai ser pauta. Ainda dá para Fortaleza fazer alguma coisa nessa Copa do Brasil? A gente vai conversar por aqui. Vamos começar falando dos goleiros, tá, gente? É, fazendo uma introdução bem rápida, a gente está vivendo um momento meio é, difícil, com tanto com o Felipe quanto com o Boeck. O Felipe era o goleiro titular, falhou no Clássico. É, acabou perdendo espaço pro Boec. o espaço para o Boeck. O Boeck foi nosso goleiro, mas também chegou a falhar em determinados momentos e voltou a perder a vaga. Houve essa dança das cadeiras até que o Felipe retornou ao seu lugar de origem, à titularidade do nosso gol. Acaba que, diante da partida de ontem, é, acho que muitos fatores, muitos, muitos fatores influenciaram para o placar elástico, para o Gal ter metido quatro... A zero no Fortaleza. Mas um dos que mais tem sido objeto de discussão pelo torcedor é justamente o Felipe Alves. É, então, a pergunta que eu faço aqui para vocês. Como que vocês avaliam o momento, tanto do Felipe quanto do Boeck? Porque o Felipe voltou, não por acaso, né? Não por acaso o Felipe voltou para a titularidade. Eu queria ouvir de vocês se vocês acham que o caminho é trocar novamente, se o caminho é manter o Felipe até para dar confiança. Qual é a avaliação, assim... É, preliminar de vocês, vai tu, Motinho.
1: É, o Felipe Alves, eu tô vendo muita gente falando. Inclusive, de... hoje saiu a notícia, né? Não sei se vocês viram de que o, o Rogério Senna pediu o Felipe Alves de novo pro, pro, pro São Paulo, né? O Rogério Senna ele é um Felipe Alves. É. E nos comentários dessa postagem tem muitos torcedores do Fortaleza que, que se
0: cuide com o Marlon, viu? <risos> é verdade.
1: <risos> e, e, o, e, o, e na postagem tem muitos torcedores dando graças a Deus. Dizendo que é pai ir logo, que é pra levar. Eu não achei assim, não. Eu... Teve um comentário aí que tu botou aqui na tela que eu concordo muito, que é que são dois goleiros bons em má fase, né? O bom é que eu já não sei tanto se é uma fase, porque já é mais velho, às vezes a idade pesa, enfim. Agora o Felipe Alves, ele tem crédito. Mas goleiro é uma posição que você não pode botar muito crédito pra valer. Porque o goleiro, ele compromete muito. Uma falha de um goleiro é muito pior do que a falha de um atacante do meu campo. Total. Até do próprio zagueiro. Então o goleiro ele não pode falhar. Eu, eu sou muito contra a troca de goleiro. Na época que o, o Boivoldo estava trocando entre o Boeck e, e o Felipe Alves, eu discordei muito porque o goleiro, mais do que ninguém, precisa de ritmo. Não, não, não dá pra você ficar é, limitando as partidas do goleiro. Ele tem que jogar todo jogo. Mas quando o cara tá com ritmo e começa a falhar como o Felipe Alves está é falhando, porque ele tá falhando todo jogo. O Felipe Alves tá falhando todo jogo. Às vezes termina em gol, às vezes não termina. Mas pelo menos uma vez por jogo, ele cata a borboleta, ou então o ponto forte dele, que era o, o, a o lançamento, manda para lateral. Incontáveis vezes o Felipe Alves manda a bola para lateral, direto. Incontáveis vezes. Então, assim, eu, eu acho que se tem um momento, se tem um momento, eu não vou dizer nem se eu acho que tem que trocar ou não, mas se tem um momento que, que, que dá para pensar nisso, é agora. Porque... Não dá pra ficar se comprometendo do jeito que o Felipe Alves tá, tá jogando. Não. Por, por todos os créditos que ele, que ele tem, é ídolo. A gente tá muito na Série A esse ano por conta dele, que ano passado, a temporada dele foi um absurdo. 2019 também, né? Top 3 goleiro aí do Brasil em dois anos seguidos, na minha opinião. Mas... Não, não dá pra ter crédito, né? goleiro no, mas assim, Molda, o, o crédito do goleiro que... no campo
0: quando tu fala que essa a hora de, de decidir sobre isso é agora, tu avalia como uma troca agora no decorrer do campeonato ou uma mudança mais drástica para temporada que vem?
1: Agora, né? Agora, pro, pro, porque tá falhando agora. Agora, sim. Eu não sou a favor de dispensar ele. Que nem muita gente tá falando, ai ah, dispensa. Não, pô. Ele é um ótimo goleiro. Ele já mostrou ter crédito. E ele pode tranquilamente voltar a jogar como ele jogava antes. Pô. Só que assim, eu acho que não custava dar uma chance pro Max Waller no momento. Como a gente já sabe que o Boeck tá mal, goleiro tem que... é fase, pô. É fase. Não, não, não adianta. Então, o Max Waller já se mostrou um bom goleiro. Tem gente que diz que ele é fraco porque pegaram muito no pé dele por conta das cobranças de pênalti lá do, do jogo de São Paulo. Mas contra o Palmeiras, ele foi excelente. E contra o próprio São Paulo, no, no tempo normal, ele foi excelente. O jogo só chegou Mas muito nos pênaltis por conta dele. Só
0: porque não pegou pênalti.
1: Exatamente. E assim, pênalti não vai ter todo o jogo, né? Pênalti não vai ter todo o jogo. Agora, escanteio tem. E o ponto fraco do Boeck e do Felipe Alves com escanteio é inacreditável, cara. Sim,
0: sim. É, e assim... Pênalti por pênalti, o Boé que também praticamente nunca pegou é. É, pênalti pelo Fortaleza e já nos salvou inúmeras vezes. Então, assim, uhum. dá perfeitamente para você ser um excelente goleiro é, sem ter nas penalidades o seu, o seu, o seu ponto forte. Felipe, para jogar a bola aqui para ti, acho que uma coisa que me assustou bastante foi justamente... Uhum. O Mota até pincelou aí de início. Foi justamente essa coisa do... Manda, manda embora, manda o Felipe embora, é, o cara já está prejudicando demais, não, não tá com a, eu li, né? Não tá com a cabeça no Fortaleza, ele não quer estar aqui, é o que todo mundo. Todo mundo não, é o que eu vi algumas pessoas colocando nas redes sociais. Qual é a tua avaliação sobre o Felipe, sobre o futuro, o presente e o futuro dele no Fortaleza?
2: Sabe, Thaís? É, ontem, inclusive, no pós-jogo, essa questão até gente meu que deu uma. uma andou um pouquinho por esse assunto, não exploramos tanto, porque até eu deixei bem claro que analisar aquilo no pós-jogo seria muito... Eu não lembro exatamente a palavra que eu utilizei, mas acho que seria um tanto quanto injusto você, justamente após a partida contra o Atlético Mineiro, a partida onde o goleiro falhou, já começar a questionar ao ponto de falar, ah, será que dispensar é uma boa pô? Calma, a gente só ele fez uma atuação ruim, não, é claro, vinham em algumas outras atuações fez algumas defesas, teve algumas falhas, mas discutir isso logo após um jogo que, é claro, não estou dizendo que eliminou, mas praticamente eliminou o Fortaleza, seria um tanto quanto puxado, né convenhamos. Então, acho que agora, um, quase 24 horas após a partida, a gente podendo fazer uma análise mais fria de tudo, a, 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 eu posso manter uma, uma opinião que eu emiti ontem, que é a seguinte, que o Fortaleza, ele tem dois goleiros que, não estou não dizendo que são goleiros velhos, que é sinônimo de ruindade, Pô, se velhice fosse no futebol fosse sinônimo de ruindade, o Buffon não estaria jogando até hoje, né está lá no Parma. Ou aposentou, enfim, mas passou dos 42 anos jogando como goleiro. E o próprio Rogério passou dos 40 jogando como goleiro. Mas é, quando a gente olha para o elenco do Fortaleza, é um elenco que, no gol, na meta, a gente não levava esse debate. Acho que até o meio da temporada agora, a gente não estava trazendo isso para jogo. Só que, de uns tempos para cá, tanto o Boeck quanto o Felipe Alves têm os seus dias ruins, né? O Felipe Alves teve uma atuação muito ruim, deu lugar ao Marcelo Boeck, foi no Clássico Rei, ele voltando de lesão. Marcelo Boeck teve uma atuação ruim contra o Bahia, cedeu lugar novamente ao Felipe Alves. E, se a gente falar, pô, agora tem que botar o Boeck de novo. Peraí, gente, também não é carrossel, né? Não é cada um tem sua vez, cada um joga tanto, falhou, o outro entra. Também não, não, não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que, é claro, foi necessária essas trocas. Foi eu vi um pouco de coerência na mudança delas. Vi o, pro, o único problema nisso tudo foi acho que a volta muito cedo do Felipe Alves naquele jogo contra o Ceará e do Boek, Eu acho que a troca já era momentânea porque a gente tinha que se preparar para confrontos decisivos na Copa do Brasil. E o Felipe Alves era um cara pegado, é um cara pegador de pênalti. Não é que era. Ele é um goleiro pegador de pênalti. Então era necessário a gente dar ritmo para esse goleiro ele estar tá pronto para essas partidas. Então quando a gente fala em questão de contrato, questão de próximas temporadas Ver se um goleiro tem futuro ou não no Fortaleza, chega aquela hora que a gente tem que colocar um pouquinho a idolatria de lado e pensar com mais racionalidade. Né? É, eu tenho uma opinião acerca do Boeck, mas muita gente discorda de, discorda de mim, mas também eu já vi muita gente concordando comigo, pelo menos quando eu joguei esse assunto, assunto na mesa. Que seria talvez, ó, tô deixando bem claro que tá vendo, tô dizendo que é que eu quero isso, botar o dedo na tela, pedir Marcelo Paz, faça isso. Não, não é isso. É só uma opinião, é só uma ideia talvez eu possa estar até equivocado. Que, por conta da idade apesar de ser uma liderança do grupo, eu, por exemplo, não manteria o Marcelo Boeck para a próxima temporada. Eu não faria isso. Porque eu lembro muito do que aconteceu com o Derley. É claro, eu falei isso ontem, mas eu vou ponderar novamente. Eu não estou culparando. não estou dizendo que o Marcelo Boeck é debaixo das traves o que o Derley jogava na linha. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo no sentido de liderança. Era um cara que era líder no grupo, era um cara que tinha moral, né, que tem uma história com certa história no clube. E por conta dessa identificação com outros atletas no elenco e sem uma liderança, ele acabou renovando o contrato. E o delay, ele praticamente não foi utilizado e só jogou quando o Fortaleza realmente foi no sacrifício, não tinha que colocar em campo no final da Série A 2020. E com essa questão do Boek, eu me pego pensando bastante nisso, sabe? Será que vale a pena a gente continuar investindo? Aí o pessoal, ah, mas o Boeck deu uma entrevista que queria jogar a Copa Libertadores pelo Fortaleza e tal. Seria uma homenagem para ele? Tá bom, seria uma homenagem para ele. Mas, pô, seria uma Copa Libertadores, né? A gente tem que levar a sério. A gente não pode gastar um jogo de, de competição internacional para homenagear um certo jogador. Até pode. Mas a gente tem que estar numa condição completamente favorável para fazer desse, utilizar dessa, dessa, dessa artimanha. Então, vem, essa, vem esse debate, vem essa questão. O Felipe Alves é um cara que eu manteria, apesar de, dessa, dessa atuação dele contra, contra o Atlético Mineiro, eu manteria ele no elenco e manteria ele também para a próxima temporada, na titularidade atual e na próxima temporada já iria preparando um goleiro substituto que era o que o Rogério vinha fazendo em 2020, todo mundo que acompanha o Fortaleza sabe que o Rogério fez isso o Rogério já vinha colocando o Max para toar em algumas partidas, se o Felipe Alves não podia jogar, colocava o Max Wallace porque ele já planejava, ele já enxergava isso, a gente gosta de criticar o Rogério, a gente gosta de lembrar coisas ruins do Rogério, ah ele abandonou o Fortaleza duas vezes, gosta, mas ele fez coisas boas, a gente tem que reconhecer e eu acho que isso era algo que ele estava fazendo bem ele estava planejando, preparando o futuro. Ele estava pensando mais à frente, cara. Aí o, o Mota sorriu, porque o Mota é completamente foi do Rogério. E nisso eu dou razão a ele, porque o Rogério era um, era um cara que ele, ele é um cara profissional e um cara que enxerga além do futebol. Ele chega, ele chega além da linha do horizonte, sabe? Até por isso que o cara conseguiu poucos anos de carreira, tantos títulos. Porque ele vê a oportunidade de um trabalho melhor, um trabalho que pode dar mais dinheiro para ele, e vai lá. Largou o Fortaleza para ir pro Cruzeiro para tentar ganhar a Copa do Brasil. Largou o Fortaleza para ir pro Flamengo para ganhar um Brasileiro. Ganhou inclusive o Campeonato Brasileiro, e a Supercopa do Brasil. Porque ele tem essa visão. Ele é muito, e, e, e quando eu falo que ele, o Rogério era ganancioso, não é no mau sentido, tá? Ganancioso para ganhar, para ser campeão. Ele tem, essa, ele tem isso no, no, no DNA dele. E isso, é, isso é, a gente reconhece. É, é espírito vencedor. O problema é que, às vezes, deixa o, 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 os contratos que ele tava honrando na mão, e a gente viu o Fortaleza em 2020 e 2019 passar por isso. Mas nesse ponto, eu concordava com ele. Porque ele já via a necessidade de trocar o goleiro futuramente. Ele já via que o Fortaleza iria precisar de uma peça, uma juventude maior naquela área. Inclusive o moto agora foi pra Matrix e voltou. Foi, voltei. Mas pronto, voltou. Mas enfim, eu, eu tenho certeza, Thaís, certeza, que a opinião que eu estou tendo agora é impopular. Eu sei que tem torcedor que é fã do Boeck que vai se sentir ofendido porque falei que o Boeck, Eu não, eu não, eu não, por mim, eu não renovaria com o Boeck, tal. Se renovar, eu não vou reclamar. Claro que eu não vou reclamar. Vai ser uma, uma justa forma de homenagear e blá, blá, blá. Mas a gente tem que pensar no Fortaleza profissional. Fortaleza dentro das quatro linhas. Ano que vem tem Copa do Nordeste, ano que vem tem Campeonato Cearense, ano que vem tem Campeonato Brasileiro, uma competição internacional. Só no, só no primeiro semestre a gente vai ter pelo menos umas três ou quatro competições para disputar. Então é necessário foco, é necessário profissionalismo e a gente poder já preparar para o futuro, meu amigo. Porque os dois goleiros que a gente tem aí são excelentes, mas eles já passaram dos trinta e tantos. Então, é bom o Fortaleza começar a pensar além do horizonte. Né? Infelizmente, não é tão não, complicado. O Boeck
0: já beira, os, acho que tem 37, né? 37. 37. 38, não tenho certeza. Colocar aqui na tela o superchat do Cláudio Matheus. Oi, FT, Mota, Taizinha. O tempo passa e, independente do que aconteça, amo mais o nosso leão. Sigamos, somos vitoriosos. Vamos agradecer por esse ano. Eu queria trazer aqui um comentário que o Neto tinha colocado porque eu acho bem, bem, é, acho um retrato dessa mudança brusca de, de impressões sobre cada um, né? Tipo, joga bem é o Deus, joga mal manda embora na barca de dispensa. Uhum. O Neto colocou aqui, ó, o que mata é a apatia do Felipe Alves. Essa apatia do Felipe Alves, ela é tida, quando ele joga bem, quando ele arrasa, nos salva e etc., ela é tida como frieza, né? O cara é frio, o cara não treme, o cara não esboça sequer sentimentos, não esboça reação, é um fodão, é o um fodão, é um o é um bichão, é o um bichão. É. Aí quando é, quando ele caga pau, quando ele vacila, é, falha aí se torna apatia, a frieza se torna apatia. Acho que não é muito por aí. Discordo veementemente de todo mundo que, que falou que o, o Felipe tem que ser mandado embora. Eu vi gente falando, não, não tem mais nem que vestir a camisa do Fortaleza. É, não acho que seja para tanto. Não acho que seja para tanto. O Felipe, ele renovou o contrato e a renovação dele foi muito comemorada. O Felipe tem contrato com o Fortaleza até 2023 e todo mundo festejou a renovação do contrato. É, então, assim... Eu vislumbro o quê? eu acho que o Fortaleza tem sim que para 2022 começar a pensar numa renovação é, do seu gol. E quando eu falo renovação, eu falo até de idade também, porque o Felipe também não é menino. O Boeck é, é bem mais velho, mas o Felipe também não é menino. E a gente tem aqui correndo por fora: Max Wallace e Kennedy. É, o Mota foi muito bom quando ele cita o Max e diz que. Eu vejo muita gente sem dar crédito para o Max, sem querer dar espaço para o Max. Ah, ele mostrou muito pouco. Cara, ele mostrou muito pouco porque ele teve pouca oportunidade. Mas nas oportunidades que ele teve, ele deu conta do recado. Na minha, a, a minha impressão do Max é essa. E assim, se, se Boeck está machucado e Felipe está suspenso eventualmente, eu não tremo por saber que o Max vai entrar. Não me preocupa não é saber pouco. que o Max vai entrar. Pelo contrário, pelo contrário. Eu realmente acho que a gente tem três goleiros em, em condição de estar jogando a Série A. Mas a gente precisa pensar no futuro. O Kennedy também parece ser um cara super talentoso. E eu concordo com o Felipe quanto à renovação do Boec. Não sei se é o momento, não sei se se, se adequa ao planejamento que o Fortaleza tem para o seu futuro renovar com o Boeck por mais alguma temporada. Eu acho até, eu não sei se vocês vão se lembrar, no começo do ano, o Boeck voltou aos treinos e ele postou um negócio, Last Dance. Vocês lembram?
2: Nossa, caraca, Thaís, tá foi buscar, viu?
0: Ele postou Last Dance. E a gente teve o lançamento agora no centenário, centenário hum. não, no aniversário do Fortaleza, é, da SYNC, né? Da, da nova camisa, que é mais uma camisa em homenagem ao Boeck. O Boeck já tinha tido uma camisa, a verdinha lá, da época da Série C, é, e agora lançou mais um. Eu enxergo aquele teaser ali de lançamento como mais uma homenagem. Como se fosse o começo de uma despedida. Eu estou dizendo que ele vai sair? Não, não faço a menor ideia. Mas eu acho que tem que ser mais ou menos esse caminho. Eu tenho certeza que o Boek já pensa em como será a sua vida pós-aposentadoria. E eu gostaria muito de tê-lo, inclusive, nos quadros é, administrativos, digamos assim, do Fortaleza. Mas é, não acho que falhas, como a que a gente viu ontem, diante do Atlético Mineiro, é, tem que justificar você tornar atletas descartáveis. Ah, não prestou? Troca. Ah, ele está com cabeça no São Paulo. Nem sabia essa história de São Paulo, viu, Mota? Não sabia, mas assim, não me surpreende, né? Aquele áudio lá que vazou do Flamengo... Era o, era o, o Senna pedindo metade da Fortaleza para o Flamengo. É, mas, assim, cara, Felipe não tá falhando para vazar. Eu não vejo dessa forma. Até porque é tiro no pé. Atleta que joga mal, que faz corpo mole para vazar, é, que, como é, como é que eu posso dizer, cava a saída, né? Dificilmente consegue. consegue... É, melhores oportunidades ainda mais goleiro. Antes. ainda mais goleiro o São Paulo penando com volpe vou falhando adoidado aí vai lá vão contratar o Felipe que falhou recentemente tava falhando porque tava fazendo corpo mole que fique claro que a gente tá dizendo que não é isso que tá acontecendo mas um goleiro que tava fazendo corpo mole vão contratar não vai o atleta ele tem que estar tá, eles não principalmente um goleiro ele sai por cima né o cara brilhou e aí vai lá o time e busca porque o cara estava agarrando tudo. É dessa forma que o goleiro acende na carreira. Então, assim, definitivamente não acho que seja algo proposital, não acho que ele esteja nem aí para o Fortaleza. Eu concordo que ele está falhando demais, demais. É, chega a ser até, até irreconhecível, o que a gente tem visto assim, na maioria dos jogos. Mas eu acredito que é o que a gente colocou lá na frente, lá no início. Dois ótimos goleiros em momentos ruins. É, e talvez esse momento ruim que a gente esteja passando tenha que abrir nossos olhos para como que a gente vai reagir a isso no futuro. Não sei se eu mudaria agora, sabe, Mota? Porque assim, tu fala de mudar, trazer o Max, é isso? Porque tu vai é. tirar o Felipe para botar o boek de novo?
1: Não, boeco não. Porque eu, eu vejo o boeco com a mesma fase do Felipe Alves. Escanteio. Escanteio com o boek que com o Felipe Alves hoje é pior que pênalti, tipo. Eu fico com medo. Quando eu vejo, quando é quando é. Quando é quando, principalmente quando é o Felipe Alves. Eu sinto mais confiança no Felipe Alves, não ironicamente. Não é um hipérbole, não. Eu sinto mais confiança no Felipe Alves para agarrar um pênalti do que no escanteio. Hoje. Então, assim. E é o que eu falei antes. Pênalti não tem todo jogo. Ele é um exímio pegador de pênalti. Mas pênalti não tem todo jogo. Escanteio tem. Cruzamento na área tem. E aí, ele, ele, ele cata muita borboleta. E tem esse esquema aí também. Tem muita gente dizendo que o ele tira a mão, sabe? Às vezes tem bola que dá pra ir, ele não vai, ele evita ir. Eu não sei, cara. o Felipe Alves... Eu sou muito fã do Felipe Alves. É o meu papai de parede do celular é o Felipe Alves. É meu ídolo. Pra mim ele é ídolo do time incontestável Mas goleiro é muito momento. Goleiro é muito momento, cara.
2: Eu, eu tenho uma pergunta pra vocês dois. É... Pra vocês responderem. Thaís e, e, e Mota apesar da gente ter a opção do Max, que é um goleiro que está muito tempo aqui, né? Sempre que teve oportunidade ele desapareceu. A última que a gente lembra foi aquela contra o São Paulo. Ele foi muito bem. Aí teve alguns jogos dos aspirantes, aí o pessoal contra o Palmeiras também. É, contra o Palmeiras também bem lembrado, bem lembrado. Jogo do Centenário, foi. né? 2020. Jogo do Centenário de 2020. Também que ele não levou gol e a ah, pessoa também fala alguns jogos dos aspirantes, tal. Tá? Mas aí já é um, um jogo de outra categoria. É, é essa uma análise diferente. Mas eu pergunto para vocês dois, se por acaso Fortaleza, mesmo que mantenha é, o, o Max, mantenha o Felipe Alves, ou caso o Felipe Alves saia para um eventual saída para o São Paulo, ainda assim vocês iriam no mercado atrás de um goleiro para ser titular, de um goleiro para fazer sombra, de um goleiro assim cinco estrelas, afinal provavelmente, estou dizendo que vai, Fortaleza pode ter a chance de disputar talvez a maior competição do continente, então isso peça um goleiro com experiência para isso, enfim. O que, que vocês acham que seria uma possível saída nesse possível cenário?
0: Vai, tu vai falar,
2: Mota? Eu tu primeiro para eu copiar a tua resposta.
0: Cara, é, vamos lá. O pegou, Felipe pegou. não vai sair daqui antes do término do Campeonato Brasileiro. Não pode, já jogou sete jogos, não adianta nada uhum. ninguém contratá-lo. Então, a gente está falando de 2022, né? Para mim para mim, como que eu vislumbro, assim, a maneira que eu que eu imagino a posição de goleiro no Fortaleza para 2022. Os jogos recomeçam em janeiro, né? A gente, a partir de janeiro, tem Copa do Nordeste e Cearense. Beleza. Encerra-se o contrato do Boeck, vai até o final do ano, faz uma baita de uma despedida com tudo que tem direito, porque ele é merecedor disso. E dá espaço para o Max. Se quiser testar o Kennedy, teste também. Mas a gente sabe que o Max está na fila antes, né? Vamos, vamos, ser, vamos ser correto, vamos ser éticos. Dá espaço para os dois. Porque eu tenho certeza que eles agarrarem a oportunidade. Os dois, mas vamos falar do Max. Então, dá espaço para o Max nessas, no início dessas duas competições, que a gente sabe que são competições de nível técnico mais baixo. Se ele der conta, o que eu imagino que é o que aconteceria, está resolvido o problema para o decorrer da temporada. É como eu interpreto. Se não der conta, e aí eu imagino, quando eu falo da conta, é assumir titularidade, como o moto está dizendo, certo? Quando eu falo da conta, é assumir a titularidade. Se não der conta, aí a gente pensa em mercado. Aí a gente pensa em mercado. Mas eu acho que a gente tem uma equipe ali no Gol que vai desde o preparador até os quatro, os quatro goleiros que treinam com o elenco principal, que tem condições de, de segurar o Fortaleza e segurar muito bem o Fortaleza disputando o Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Como é que tu faria, Mota?
1: Não, eu concordo. Eu falei que antes, esperar tu responder para copiar, mas o pior que eu concordo plenamente com isso aí mesmo. Agora, assim, eu não vejo necessidade de trazer outro, outro goleiro, não. Assim, porque se, se for pra trazer um goleiro mais jovem, já que o suposto um dos problemas é a idade avançada do Felipe Alves, apesar de eu achar que ele ainda é jovem, tem 33 anos pra goleiro, é jovem. É, eu não traria outro. Se for pra trazer, tem muita gente aí falando, ah, Chapecó, Tadeu. Tadeu nem acho bom goleiro. Mas enfim. Uhum. Tem muita galera dizendo os nomes aí, umas apostas uns caras jovens. Mas por que, é que os jovens dos caras são, podem ser bons e os nossos não, pô? O Max, ele, o Max, ele jogou Série A já e fez ótimos jogos, cara. Dá chance pro cara. Não tem, se, se fosse pra trazer um cara mais experiente, só, só tem um goleiro que eu traria, que eu tentaria trazer. Só tem um que eu vejo. Mas o cara tem a mesma idade do Felipe Alves, que é o Walter, do Cuiabá.
2: Mota, posso acrescentar uma coisa? Somente. Na tua Acrescente. Essa visão que tu tá tendo agora, o teu ídolo teve, cara. O Rogério. Claro, pô. Ele viu no Max, cara Ele viu no Max esse potencial Por isso que ele botou um cara pra jogar E ele é bom, ele é bom, cara uhum. Eu não entendo quem diz que o Max é
1: fraco Por causa de, de uns pênaltis Ele não é pegador de pênalti. pronto, beleza é, é uma falha
2: Pode melhorar, inclusive, tem, tem potencial pra isso
1: Mas é que eu já falei mil vezes Prefiro um pegador de pênalti, um, 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 um cara que, que não é bom pegando normal,
0: Que agarre tudo no tempo exatamente. normal
1: Exatamente e assim, eu não tô dizendo que o Felipe Alves tem que ir pro banco e nunca mais voltar. Eu ainda acredito que o Felipe Alves vai voltar a jogar a bola que ele jogava, porque, como eu disse, ele ainda é jovem. É uma má fase, acontece. Só que goleiro é isso, cara. Goleiro é isso. Só que assim, se o Max Waller e começa a jogar a bola, ele vai ser o titular, naturalmente. E, 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 muita, e muita gente... E, muita gente e, é, e é natural, assim, sabe? Todo, eu vejo que isso acontece em todo time. Quando você tem um goleiro muito conceituado, que geralmente é uma posição que perpetua muito tempo nos times, quando você tem que trocar, sempre tem esse negócio assim: não, o Fulano não, não sei o que, não. O próprio Felipe Alves, quando ele chegou, ele era super contestado. Muita gente criticou, criticava o Rogério Senna por não botar o, o Boeck, por ter bancado o Boeck. Muita gente, quem não lembra. Só que aí, se o Max Wallace fiz. Ele en, chegou joga, sob
0: desconfiança. Muita,
1: muita. E se aí, se, se, o, se o Max Wallace chega, joga um, dois jogos bem, pronto, acabou. E assim você vai construindo, construindo, construindo. Obviamente, quando ele fez, cometeu uma falha, todo mundo vai cair em cima. Até como cai até em cima do Felipe Alves. Felipe Alves falha uma vez hoje, todo mundo cai em cima pedindo o Todo mundo. Até hoje ainda tem isso. Mas é porque o Boeck é o maior de todos, né? Então, é um caso, é um caso especial. Mas, enfim, é, é, essa desconfiança, essa criticazinha sempre vai ter. Quando troca de goleiro. Sempre vai ter. Mas é isso aí, cara. O goleiro, uma fase, infelizmente, tem, eu, eu não vejo muito como manter não, agora essa fase agora é diferente da primeira troca do Voivoda, por exemplo porque ali eu vi que o cara falhou só um jogo, não dava para você dizer que era uma má fase foi só um jogo que ele falhou mas agora não, a gente pode cravar, o Felipe Alves está numa má fase simples assim Aí ah, eu só queria apontar uma coisa aqui rapidão você tava falando do começo, de uma despedida do, do, do Boeck é, no começo do vídeo da SINC SINC, sei lá como é que fala ele fala tipo assim, é, parece que chegou a hora. Acho que meio que dá para entender que é isso aí mesmo, é a última dança.
0: É um, um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, só para a gente poder encerrar esse papo de goleiro que já vai aí meia hora falando disso, é porque a gente vê muito e, e é um é um protesto, é uma reclamação bastante é, coerente da torcida. Você questionar não, haver, não não se usar jogador de base, né? Não, a base do Fortaleza não presta para nada, a base não revela ninguém, o Fortaleza não aproveita os atletas da base, por que, que não sobe fulano de tal da base? Pronto, fala-se muito, base, 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 a gente sabe que base é o futuro do futebol. O próprio Marcelo Paes, se eu não me engano, ele já chegou a dizer que o Fortaleza ele vai virar a chavinha, ele vai mudar de patamar no dia que revelar um jogador da base e vender esse jogador por, por alguns milhões. É, mas, assim, a gente tem Max e Kennedy da base. E eles vivem sob desconfiança, bicho. É, é inacreditável a desconfiança que existe em cima dos dois, porque são da base. Tem que trazer de fora.
1: É, exatamente. A, a
0: solução mais fácil é trazer de fora. Exatamente. Mas depois, quando o time principal tá penando. E deixa-se de aproveitar jogador do, do aspirante, por exemplo, aí é a galera chia. Acho que precisa ver. Eu acho que precisa se deixar de lado esse, esse menosprezo ao atleta da base, ao, ao, ao atleta formado pelo Fortaleza. Ah, é porque o Max já está é, tá velho. Não acho que esteja velho, porque goleiro a gente está vendo o Boek jogando até os 37 anos. goleiro tem uma, uma longevidade de carreira bem diferente de qualquer outra, outra posição. Hum, e assim sendo bem sincera para mim o Max teria espaço como titular de todos os times da Série B e de alguns times da Série A esses que estão disputando a segunda página da tabela tem até um aqui que é vizinho a gente que está disputando a segunda, fase, ah, a sem segunda página sem dúvida para mim seria perfeitamente daria perfeitamente conta do recado não daria perfeitamente pouco, não. entendeu então assim é, eu acho que a gente precisa é, pesar menos a mão nessa coisa de aproveitamento de base. A gente precisa olhar com mais carinho para a base do Fortaleza, e eu acho que esse olhar tem que partir da posição que é, que, que é quem está, enfim. Que é, que é onde o debate tá, né? O debate tá nas falhas dos nossos goleiros. Enfim. É, parece que teve gol do Inter. Opa! Vamos então continuar aqui na pauta. Vamos falar um pouco do jogo de ontem e do que o jogo de ontem repercute nos jogos seguintes, certo? Fortaleza perdeu de 4 a 0, é um placar. Eu vi hoje muita, muita gente falando. É, ah, é dá para recuperar. Aí deram o exemplo daquele jogo do PSG, né? Que foi. Uhum. Aquele jogo foi, foi bizarro, foi surreal aquele jogo. É, a gente teve, sim, momentos em que deu para buscar é, placares elásticos como o de ontem. Mas, assim, a nossa missão está bem, bem, bem difícil. E aí eu jogo para vocês. O Fortaleza, ele ainda briga por algo na Copa do Brasil. E veja bem, não estou falando necessariamente de classificação, não. Ele briga por honra? Ele briga pelo quê? Ele briga por algo na Copa do Brasil, Mota?
1: Acho, é, acho que o objetivo agora é... é... Sai bonito, né? Não, não deixar essa mancha no que se construiu tão bonito. Não que vá apagar o que já foi construído, mas querendo não é uma mancha ser eliminado assim. E... Acho que o meu objetivo é isso. A gente até falava aqui no pré-jogo que o objetivo principal nesse primeiro jogo era chegar com vida pro segundo. É, e, a, e a gente até disse, o que é a vida? O que é chegar com vida? É perder de, de menos de dois gols de diferença. A gente falava 1x0, 2x1, 3x2... 2x0 a gente... a ainda
0: tinha jogo
1: é, é. depois de um 4x0 2x0 assinava na hora mas antes do jogo 2x0 a, a gente ainda não gostava muito da ideia porque é muito difícil e assim, com 4x0 cara, a gente, a gente tem que obviamente a paixão a gente acaba acreditando aí tem que acreditar mesmo, a gente tem torcedor mas é muito difícil é praticamente impossível, Você, o Atlético Mineiro acho que ele não levou mais de dois gols nenhuma vez três gols Nessa temporada, alguma coisa assim, então tá um dado assim, sabe? E os caras são bons, os caras são bons. Infelizmente, os caras são melhores que a gente. A gente foi engolido. É uma então.
0: das melhores defesas do campeonato. É, é. assim, o, a, o desafio não vai ser apenas não levar gols, né? A gente tem que golear uma das melhores Exatamente. defesas
1: Exatamente. Pode acontecer? Pode. Ah, vai ser aquele negócio pra você imprimir a foto do jogo, botar na parede. Mas é muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. É tentar reverter, ganhar de 2x0, 2x1, 3x1. E é, se fizer 3x1 um dá para ganhar, né? Mas não faz, não. É reverter, é tentar é tentar chegar com honra, né? Não, não deixar essa mancha, são um goleado, né? Na, na, nessa campanha tão bonita aí que a gente fez.
0: Não, eu acho que vencer, independentemente do placar, vencer o segundo jogo seria um... Traria é. um sentimento legal para o torcedor. E tu, Felipe, o Fortaleza briga pelo que nessa Copa do Brasil, cara?
2: Sabe, Thaís, A gente pode analisar com por duas perspectivas, né? O pessimista, né? E o otimista. É, obviamente, se o cara for o pessimista, falar: ah, eu não vou nem pro jogo, ah, eu vou. É, tomara que perca demais. Ah, bem feito porque quis atacar, tomara que se dê mal. Tem essa visão. Tem a visão também do otimista que fala, pô, vamos pro jogo, vai, vamos, vamos vencer, vamos conseguir reverter, não sei o que, só que aí a gente tem que ser realista, né? Pô, gente, é um resultado de 4x0, é uma diferença de, de gols muito grande. Ah, mas o Barcelona já virou contra o PSG. Ah, mas sei lá, teve, teve exemplos até daqui, Fortaleza e Guarani, se lembra daquele estadual? Fortaleza e
1: Santos, os caras puxaram.
2: Fortaleza e Santos, foi no mesmo jogo... ABC e Guarani na Série C, o Remo Cuiabá, tem vários América exemplos. de
1: Natal e Fluminense que foi na Copa Amé do Brasil.
2: Exatamente, o moto foi buscar. Tem vários exemplos. É, é não é que tu dizendo que é possível, mas assim já aconteceu na história, já é possível de acontecer. É possível, cara, tudo é possível no futebol. Mas obviamente que no, nesse cenário é complicado de se imaginar. Aí vem, aí começa o, o pensamento mais otimista, falar pô, mas o Cuca já falou que ia tentar fazer o placar no primeiro jogo para poupar no segundo. Porque no final de semana ele já pega no sábado no Maracanã, não, o Flamengo. É um jogo, um confronto direto, pensando em título. É provável do Atlético Mineiro vir com um time alternativo até inteiramente reserva. É. Aí o otimista começa a pensar o quê? Pô, se a gente colocar força máxima, se a gente fizer 2x0 ali no primeiro tempo, dá pra gente sonhar? Dá pra gente buscar na segunda etapa. Mas ainda assim, né, cara, se fizer 2x0, um, o Fortaleza fizer uma, uma, atuação, uma atuação de gala e tudo mais vencer por 2x0 no primeiro tempo, no segundo ele ainda tem que repetir essa atuação e vencer. Então é muito complicado, é um cenário muito difícil. Eu confesso, Thaís, eu vou estar lá, quarta-feira, eu vou estar na Arena Castelão. É... Para mim não importa se Fortaleza vencer de 1x0, vencer de 2x1, fizer 4x0, no último minuto tomar um 4x1, para mim não importa o resultado. Eu quero ir lá para apoiar meu time, para parabenizar ele pela essa campanha, sabe? A gente chegou numa semifinal e foi numa, numa uma jornada extraordinária a gente eliminou clubes como São Paulo nós é, começamos a primeira fase metemos uma goleada no nosso rival por 3x0 ou seja, o que ratificou que essa campanha realmente fomos merecedores de chegar onde chegamos Fortaleza ganhou muita grana conseguiu é, aliviar é, o déficit, déficit, déficit quase não sei a palavra que teria esse ano então com certeza eu vou estar na Arena Castelão para mim se vencer de 1x0 vou aplaudir até se perder o jogo novamente porque a gente tem que parabenizar essa campanha e lembrar que não é porque os nossos objetivos na Copa do Brasil se encerraram, que significa que a gente não pode parar de sonhar, o que falei no início ainda tem como a gente garantir uma vaga na Libertadores ainda mais possível via Brasileirão então vamos focar vamos lá torcer para o Fortaleza conseguir é, ter esse feito, e como vocês falaram ser eliminado com dignidade, vencendo o jogo até empatando, tô perdendo de pouco, enfim vamos estar tá lá e vamos apoiar o Fortaleza porque sem dúvida nenhuma galera, essa temporada a gente está tá, tá justificando Fortaleza está ali no topo, nas duas competições que ele disputou.
0: Perfeito. É, basicamente, eu vou muito pelo que vocês estão falando também, concordo demais. Tem muita gente dizendo que é para ir até o Aspirantes, e aí é uma pergunta que eu jogo para vocês. Força máxima no sábado e poupa na quarta, para dar descanso para os titulares, ou dá para equilibrar aí nos dois jogos? Bota titular nos, nas duas partidas, moto.
1: A força máxima no sábado acho que é unânime, né? Acho que ninguém vai discordar que sábado é o principal jogo. Agora, no, nossa, nossa vida, mais do que nunca, se voltou pro Brasileirão.
0: E, e tu, Felipe? Vai, termina. Co
1: complicado, pra... que, querer poupar contra o Atlético Mineiro o jogo da volta. Eu acho que dá para fazer um mistão, sabe? Acho que poupar totalmente vai meio contra aquilo que a gente tava falando aqui sobre perder com honra, sabe? E assim, não, não dá para desacreditar também, é, é, é muito difícil, é muito difícil. Mas se tiver 1% de chance, acho que vale a tentativa, sabe? Então, bota ali um. faz um timezinho ali competitivo. pra, pra ver se consegue alguma coisa. Vai que sai um gol, dois gols no, no começo do jogo, vai que acontece, não sei. Mas acho uhum. que contra o Atlético Paranaense agora é força total, não tem pra onde correr, não.
0: E tu, Felipe, força total contra o Atlético e. e titular também contra o Galo, poupa contra o Galo já pensando na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro.
2: Tá, aí. se fosse no FIFA, fosse no videogame, né, que o jogador joga, se cansa, passa, o jogo seguinte ele já tá 100% de novo? Obviamente, né? A gente tá com a força máxima e tentar tudo mais. Só que obviamente a gente é vida real. A gente, a, a gente não tá numa simulação, a gente tá vivendo a vida real mesmo, então Pensando que o Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, contra o Atlético Paranaense, tem que ser força máxima. Todo mundo lá, Crispim, Pikachu, enfim, o Fortaleza que a gente considera titular. Contra o Atlético, eu, eu, eu até acho que o Voíza pode, pode meio que ir, tô, ir por esse caminho. Quer fazer um time alternativo, só que ele possa fazer mudanças suficientes durante a partida, que se ele vê que dá, ele vai colocar alguns jogadores que vai fazer a diferença. Entende? Tipo, começar com, por exemplo, Bruno Melo na Mace, na ala esquerda. Só um exemplo. E o Crispim ali do banco? Pô, rapaz, fez 1x0 com 5 minutos de jogo, ó. Peraí, estamos jogando no um ataque. Peraí, Crispim, vem cá, entra em campo. Entende? Nesse naipe, eu acho que vai ser por volta disso, um time assim alternativo, mas que a qualquer momento, se ele vê que dá, se ele vê que é possível, ele possa fazer substituições que coloque falta para pra cima. Mas, obviamente, é muito difícil. A gente tá sendo, falando disso aqui, nesse cenário, é um otimismo. Pô, eu tô imaginando que o Fortaleza com cinco minutos de jogo vai fazer um. Vai fazer o que ele não fez durante 90 no primeiro confronto. Entende? E até, com até... um ataque que não faz gol há dois meses. Com um ataque que não faz gol há dois meses. Muito bem lembrado. Inclusive, vai fazer mês-versário dia 16 de novembro, né? Estaremos aqui. Se fizer mês uhum. versário vamos fazer aqui o Saulo, MR, igual fizeram do Voivoda. Uhum. Dia 26, é? Chama... é? Dia, dia 16. Chama... Uhum. Falamos fa o mesmo time, Grazi, MR e... e o Saulo. Eles vão fazer o mês-versário do, do ataque. Mas. É... Mas falando sério, Thaís, é muito complicado a gente imaginar sendo otimista demais, por cinco minutos faltando é fazer 1 a 0 Cara, é ir com esse time alternativo, o que der, o cenário que aparecer, a gente vai fundo. O importante é que a gente vai estar lá apoiando e tomara que consiga sair de forma digna dessa Copa do Brasil, né?
0: Perfeito, eu também vou, eu vou muito pelo que o Mota falou. É, é incoerente com o que a gente tá pregando, no caso tentar sair com honra, sair pelo menos com uma vitória, independentemente se se viria a classificação ou não, óbvio. Se a gente ganha de 1 a 0 a gente não classifica. Se ganha de 2 a 0 não classifica. Se ganha de 3 a 0 não classifica. Mas eu acho que se despedir com a vitória é importante, tanto para a moral do time quanto é, para do torcedor. E, e eu acho que é incoerente você defender, poupar jogador nessas circunstâncias, querendo o que a gente está querendo. Eu quero vencer, nós precisamos vencer no sábado, e eu quero tentar vencer o Atlético Mineiro no jogo de volta. Então, para mim, é titular nos dois, força máxima, bota em campo quem tiver melhor condições de jogo. Acho que acho que vai, vai muito por aí. A gente até fez uma enquetezinha aí para a galera e titular contra os dois está aí com mais de 60%. É, galera também não está pensando muito em, em poupar contra o Galo, não, viu, moçada. É, deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta interessante que tinham colocado. É, muita gente falando, na verdade, que o Jackson fez falta, não estão falando, falando desse jeito, né não estão falando com essas palavras, mas estão falando que a gente precisava ter outro zagueiro por ali, né, Mota?
1: Não, o que estão falando muito é do Quinteiro, rapaz, o Quinteiro, na minha timeline do Twitter hoje, é, eu o a foto do Quinteiro, era a foto do Quinteiro,
0: é, Detalhe, é, é. o Quinteiro tá quebrando a bola lá no Juventude. Já fez gol é. contra, a galera não tá curtindo muito não. E, 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 mas não. é aquela coisa, que saudade do meu ex, né? O ex é sempre bom.
1: É, E a galera tem que entender, muita, muita gente falando, ah, diretoria incompetente, coisa que ter. Ele não quis ficar, gente. Tem que falar, não foi o Fortaleza que quis liberar o cara. Claro, obviamente o Fortaleza não iria liberar o cara na situação que a gente tá, a gente não tem zagueiro ele não quis ficar, ele ia ser banco, ele não quis ficar no banco, ele foi emprestado para um time que ele tá jogando titular desde que ele chegou então é muito mais atrativo para ele como jogador, até porque ele é jovem e tal, eu super entendo, eu super compreendo mas
0: ele não quis bem, é jogar.
1: se ele não quis, não tem o que fazer pô.
0: e aqui o Adriano questiona dois meses sem o ataque fazer gol e o problema são os goleiros, no caso ele não foi uma pergunta, ele afirmou né ele, ele ironizou Uhum. É, é isso, Felipe? O ataque não faz gol e a gente tá botando na conta dos goleiros?
2: Thaís, a gente trouxe esse tema dos goleiros porque, inclusive, ontem, acho, quem, quem assistiu a live de ontem deve, deve se lembrar, é, os, até o Saulo e o, o Elenilson concordaram, que eu falei, pô, é um pouco injusto, é um pouco ingrato a gente fazer essa análise sobre os goleiros agora. É, mas uma hora ou outra ela vai vir, né? É um pensamento, pô, o Felipe Alves tem 34 anos, o Boek vai falar. Aliás, o Felipe vai fazer agora 34, o que vai fazer 37. Aí é natural a gente já começar a ir pensando nisso. E é um assunto que surge. E mesmo que a gente tente ignorar, uma hora ou outra vai acabar vindo na mesa e a gente vai ter que debater sobre. Essa é, é, o ataque e não fazer gols é algo problemático. Até a gente brincou aqui que vai ter meio adversário né, da, da falta de gols do ataque. Só que, obviamente, pô o, o, não, é, não é porque a gente não está fazendo gol com atacantes que não significa também que o gol tá uma maravilha. Então, é natural. É natural a gente vir debater esses dois pontos. Então, agradecer. Agora, acabou tirando da tela que eu perdi quem, quem, quem foi, foi o Alisson, é né? Só perdi aqui o, a pergunta então... que do, nosso, do nosso amigo aqui do chat. Mas é, é basicamente isso, Thaís. Eu acho que vale a pena a gente debater os dois. E não é porque um, um possa estar errado que a gente tem que ignorar o outro.
0: Perfeito. Concordo 100%. Felipe, eu queria só dar uma pausazinha aqui. Vou até tentar... Opa. Vou até tentar colocar isso aqui no chat antes de poder falar. Deu, deu ruim total aqui, porque eu não estou logada no do Glória, Estou logada no meu. Então, vai, vai atrasar o BO. Mas, enquanto eu tento fazer... Cadê? Enquanto eu... É exatamente isso. Enquanto eu tento fazer, é, eu queria só perguntar para vocês como que vocês avaliam. A gente até colocou no tema aqui da live, né? O foco agora é em outro atlético. Como vocês avaliam a importância dessa partida, sabendo que o Fortaleza não venceu o Atlético Paranaense né? ainda, depois que retornou à, à Série A, pelo menos não no, no Campeonato Brasileiro. E, e a gente está, assim, o Inter está ganhando agora do Bragantino, tem gente comemorando, mas o melhor aí é um empate, viu? Porque o Inter está começando a pegar a corda, e não sei se é interessante não. É, como que vocês avaliam aí a importância desse jogo de sábado, moçada?
2: Por favor, Mota, faça as honras, você é o convidado. É, é o jogo para retomar a moral, né? Uhum. É o
1: jogo assim que a gente vai ver se o time sentiu ou não sentiu. Eu acho que não vai sentir não, sendo bem sincero, eu acho que eles devem ter não já a consciência não. do que foi feito e do que tá sendo feito, né? E de que o objetivo é outro. Na Copa do Brasil, o objetivo inicial era ir até umas oitavas de final, por exemplo. E, e é muito mais difícil, o Fortaleza passar para a final da Copa do Brasil agora, ao meu ver, é mais difícil do que o Fortaleza chegar na Libertadores. Porque faltam três vitórias. Três vitórias. Quatro, três vitórias, dois empates, né, FT? Uhum, Algo assim, né? Quatro né?
2: vitórias. Oito pontos para ficar então, em assim, nono e doze para ficar em oitavo. É, além de
1: a moral do jogador ser um jogo importante para os jogadores, sobretudo é muito importante pra gente também como torcedor ir pro estar e apoiar, como o FT disse tem que ir, tem que apoiar eu, eu sou o cara assim que eu eu não eu não sou esse tipo de gente que fala assim, ah, não pode criticar porque o time tá lá em cima tem que, tem que, passar, tem que passar a mão na cabeça pra tudo tem que passar o mão pra tudo, não acho isso, entendeu? mas quando teve aquele episódio contra o Atlético de Goiânia, se a torcida variou o time eu fui, eu fui contra porque, gente, o time é esse o time é esse infelizmente, infelizmente ou felizmente, né? o time é esse, não adianta. A gente tá muito próximo de alcançar o que a gente sonha, o que é um título pra gente, é um título, e pro Libertadores, fase de grupo, se for pra fase de grupo, então, nem se fala. A gente tá muito próximo, e o time é esse, galera. Eu, eu dei um exemplo até lá no, no Tricolcast, de quando a gente era na Série C, em 2017, para ser mais preciso, que foi o pior time. A gente aceitou, o time é esse. Então, apoia, apoia. Não, não tem escolha. Você vaiar, você criticar, vai mudar o quê? No máximo você vai criar um clima que não, é, que não é proporcional à fase que a gente tá vivendo e não vai somar em nada. Então assim, vamos apoiar, apoiar, apoiar. Eu sei que faz raiva. O Robson é horrível. É horrível. O ataque faz três meses sem fazer gol. É horrível. Os goleiros estão falhando. Mas não adianta transparecer isso no estádio para os caras. Não adianta. Porque não vai ser uma vai que vai fazer o Henrique aprender a jogar bola, o Robson. Não é. Então, assim, a gente tá muito próximo de conseguir o maior feito da história do, do, daqui do, do estado. Acho que até do, nunca no time do Nordeste chegou direto à fase de grupos, né, UFT? Não. Então não, seria, um, seria um, fei, um feito gigantesco. Falta muito pouco. Então o negócio é a gente aceitar. O time é esse. O time também não é de todo mal, não é horrível. Ninguém fica no G4 campeonato inteiro sendo ruim.
0: Pelo contrário. Entendi. É muito distante de horrível.
1: Exatamente. Então, assim, vamos apoiar que é o que a gente pode fazer. Esse jogo contra o Atlético Paranaense vai ser muito importante por isso. Além de a gente saber se a moral dos jogadores foram afetados, que eu acho que não, a gente passar isso pra eles. Que a nossa moral também não foi afetada. Porque eu acho também que não foi. Eu acho que contra o Atlético Mineiro, independente do que acontecer lá, todo mundo vai aplaudir o time. Independente se, se a gente vai ganhar ou vai perder. É um jogo que eu sei que não vai ter vaia. Vai ser aplauso independente do resultado. Então é isso, pô. Essa é a minha visão aí da importância desse jogo.
0: É, reforçar o convite a galera chegar junto, tanto no jogo contra o Atlético Paranaense, quanto contra o Mineiro. Eu acho que tem muita gente que começou a repensar a ida no jogo de quarta-feira, justamente por estarmos em uma situação bem, bem de, de reversão bastante difícil. Mas, cara, não perca essa oportunidade. A gente pode até terminar eliminados, como de fato imaginamos que terminaremos, mas o Fortaleza está jogando a semifinal da Copa do Brasil. Está jogando a semifinal, uma semifinal em que disputam Flamengo, Atlético Mineiro, os dois melhores times do campeonato, do país, no caso, né? E Atlético Paranaense, que é o nosso... É um, é um objetivo, né? É uma meta, o Atlético Paranaense é uma inspiração para muitos torcedores Finalmente do Fortaleza. Da porque já venceu uma Sul-Americana, é finalista da Sul-Americana, é semifinalista da Copa do Brasil. Então, a gente está entre os grandes. O Fortaleza é um dos quatro melhores times do Brasil. E ele é, assim, categoricamente, porque ele está entre os quatro da Copa do Brasil e não baixou dos cinco do Campeonato Brasileiro até agora. O Fortaleza nunca foi da sexta posição ou abaixo disso o mínimo que o Fortaleza esteve foi quinto lugar apenas em duas rodadas o restante todo entre os quatro melhores do campeonato brasileiro, então assim o Fortaleza de 2021 ele é um dos quatro melhores times do campeonato há é, ainda campeonato para rolar mas até aqui é o que tem acontecido tu, a tu galera sabe me o,
2: lembrou Só uma curiosidade, tá aí, sobre esse lance do Fortaleza? Fortaleza foi mais vezes líder do campeonato do que quinto colocado, inclusive foi três vezes Entendi. líder e duas vezes quinto
0: e a galera me lembrou que a gente venceu sim o Atlético Paranaense. Foi um jogo de volta da... de 2019. Wellington Paulista, foi... cadê? A galera botou golaço do Edinho, gol do Edinho e do Elton. Isso Edinho, foi pela Copa Sul. do
1: Brasil?
2: Segunda rodada, Brasileirão. Foi segunda rodada. Ah, verdade.
1: Sim, sim, verdade. No Castelão, quarta-feira à noite. Pô, esse... uhum. foi, foi o primeiro jogo do Fortaleza, quarta-feira, depois de voltou à Série A, achei legal esse jogo. Porque a cara da Série A, né? Um jogo quarta-feira à noite, passava na televisão. Era. E é um negócio que a gente não, não via anos. Foi legal. Marca esse
0: Coloca aqui o superchat do João Thiago. Só tô mandando esse superchat por causa do Mota. O cara mais foda da bancada 17. Tu tem fã, é Mota? Tem é cheio não, isso de aí, fã,
1: viu, bicho? Isso aí é... Muito obrigado, né? Mas mande, mande o cinco lá. nosso mande aqui. Não... <risos> É isso, rapaz.
0: Mandou aqui, vai ter que mandar lá, viu, João? É João, nome, né? É João. É, é, só Vai ter que é só, mandar lá, João.
2: E é, é só lá onde ele pode ver o, vídeo do, o vídeo do André.
0: É, aí é tem a galera aqui, ó. Aí Inclusive, a aqui. o João
1: Thiago aí ele é um designer muito bom. Se vocês precisarem fazer qualquer coisa de design aí profissionalmente, e alto nível, falem com ele aí que ele é bom pra caralho, esse cara aí, esse menino aí.
0: É, aí, uns e outros, não foi só o Assunção, não, que botou que dispensaram o Paulão. Eu vi aqui uma pessoa falando, é, porque eu, eu perdi, tá aqui. Dispensaram o Paulão para ficar com o Jackson. Moçada, ter ficado com o Jackson é problemático, concordo. Mas, assim, vamos, vamos nos atentar para a realidade dos fatos. Ninguém dispensou o Paulão, não. O Paulão não aceitou a proposta de Fortaleza. O Paulão quis ganhar mais, ele está totalmente no direito dele. De, de ganhar, de querer ganhar mais, né de achar que o, o trabalho dele vale mais, mas assim, ele não aceitou as condições de tempo de contrato e de, e de salário do de Fortaleza. no futebol é isso, né? É uma negociação. É, vamos seguir aqui.
1: Não, eu só queria, só queria falar... falar uma coisa do Paulão, que quando isso. o Paulão saiu, eu, eu, eu não achei ruim, porque ele, tá, ele não estava jogando não. como ele estava jogando o período dele pré-Covid. Ele pré-Covid era um monstro. Depois que ele. Pegou Covid e ele não voltou a jogar o que ele jogava antes. Mas assim, o Paulão é incrível como o Paulão é um jogador que foi estigmatizado pela, pela, pela galera lá do eixo, né? Uhum. o Paulão... Hoje, quando você, quando você vê o jogo do Cuiabá, o Paulão é um zagueiro do caralho, meu amigo. Ele é que muito buraco. bom jogador. Contra o Fortaleza, ele tirou tudo. Contra o Flamengo agora, ele tirou tudo. Os atacantes do... do o Gabigol tá no bolso do Paulão.
0: Não, quem Muito joga, bom. joga aéreo contra o Cuiabá é pra consagrar o Paulão.
1: Muito bom zagueiro Paulão e é meme, né? Pra galera ele é ruim, porque ele fez uma temporada ruim no, no Vasco, se eu não me engano, né?
2: No Inter é ele foi rebaixado pra Série B.
1: Mas é um excelente zagueiro, cara, o Paulão é um excelente zagueiro. Zagueiro assim, pra time que acaba de subir, eu não vejo um melhor do que ele. Mota... Tanto é que... E... Vai falar, vai falar.
2: Não, não, continua, continua. Que tu não, tanto encerrado.
1: é que ele foi pro Cuiabá, pro Fortaleza e fez duas temporadas excelentes pelo Fortaleza, pô. ele era o nosso melhor
2: zagueiro. O que eu ia dizer, mas é que eles, a empresa deixa a risco arrisca muito de jogador, né, mano? E aí nós tá que a gente tem vários, né? É, o próprio Lucas Lima, né, cara? Os caras. Os cara, parece que, sei lá, o Lucas Lima, sei lá, jogou uma bomba nuclear no meio da praça, cara. Parece que foi, ele fez isso. Porque... O próprio
1: Rogério Senni. Uhum. Um
2: treinador. O próprio Rogério Senna.
1: Você, você, você vê a galera falando do Rogério Senni, você vê a galera falando do Rogério Senna, parece que eles estão falando do Flávio Araújo.
2: Estão de piada, né? Estão é. de piada. Tão de piada, o cara o, pronto. O Fortaleza montou, montou o motor elenco desse ano. E os caras, ah, Pikachu, quem é que quer o Iaco Pikachu? Por causa do que ele fez no Vasco, sendo que o Vasco não dava condições para ele, cara. Entendi. Qualquer jogador ia jogar mal naquele Vasco. O próprio Paulo tá aí um exemplo, ó. né? É Enfim, verdade. cara, é, é, é foda. Esse negócio da empresa do eixo é foda.
0: É. é isso, moçada. só dar uma pausa bem rápida aqui para dar um recado para vocês, na real. É, vou até ficar a tela cheia aqui, ó, grande, bem bonitinha. Um XBET, um XBET é parceira do GT, eu já coloquei aí o link, tá? Fixado, e a gente tem uma baita oportunidade para você que nos assiste. Código promocional Glória Tradicão. Você vai no link que tá fixado aí nos comentários, ou então nesse, nesse QR Code aqui, se cadastra com o nosso código Glória Tradicão. E você ganha de bônus o dobro do que tu depositar. Tu pode depositar 200 e ganhar mais 200. Tu pode depositar mil e ganhar mais mil. Então, você já começa com uma baita de uma banca para poder fazer sua fezinha. Então, vai, vai nessa. A um 1xBET está patrocinando também o Campeonato Brasileiro. Então, é uma das maiores casas de apostas do mundo e uma das mais confiáveis também. Você pode botar seu dinheirinho lá, que é certeza de, de boas oportunidades para você tentar ganhar aquela rendinha extra, né? Aquela rendinha a mais. Vou voltar aqui com os meninos, cara, pra gente encerrar. Já tem 58 minutos de live. Eu queria... Cadê? Temos...
1: Não foi ontem, PH. Dando
0: dízimo. Dando dízimo. Olha, hum. você, você fez falta ontem, viu, PH?
1: Não isso. foi ontem esse canal. Por isso que a gente perdeu, porque ele pagou o copo e não foi. Aí quebrou o ritual.
0: Quebrou o ritual. Não, estão dizendo que a culpa foi do meu pai, né? Bicho? Foi não,
1: foi não, foi não. Foi não. Isso aí é do meu do... pai, cara. Foi do eu, PH.
0: É o Márcio Renato, né? Mas Renato o mau caráter demais. Dizendo que a culpa é do meu pai, pobre é do meu pai, a gente sabe nem disso. Mas, enfim, <risos> vamos, vamos, vamos aqui. É, deixa eu só ver mais alguma das mensagens. A galera perguntando, ainda falando da questão dos do jogadores, aí, dos goleiros, né? No caso. E eu acho que é basicamente por aí. A gente amanhã vai ter um pré-jogo, mas sábado é dia de estar na Arena quarta-feira. Também é dia de estar na Arena. Você nem pense, nem, nem cogite a ideia de não ir, meu caro amigo tricolor. Vamos chegar junto. O Fortaleza é um dos melhores times do campeonato. Está entre os quatro <risos> melhores times do campeonato. E está é, entre, tá entre os melhores times do campeonato. E ele merece ser prestigiado. Ele merece ser prestigiado. Vamos, vamos pra esse momento Eita. histórico. Porque não é pra qualquer um não tá jogando o semifinal de Copa do Brasil. Tem gente que vai assistir a semifinal, não vai ser no estádio, não. Vai ser na TV, mas é porque o time não tá jogando, viu?
2: Eita!
1: Eita. É o oh, ei, <risos> Ontem foi um menino lá, dois meninos lá. Foi só por causa de todos cara. Aí, cadê o PH? Mas chegou ainda não. Perguntado, né? Cadê o PH? Acho que os meninos acham nem, não torcendo nem pro Fortaleza. Aí não foi. Os bichinhos, dez e meio chorando, mano.
0: Foram só é chorando,
1: foram pro banheiro chorar. Olha o que tu fez, PH
2: Sans. Inacreditável, Não, é assim viu, que cara?
0: ele trata os fãs, né, velho? É, desse Você jeito Você conhece isso. a pessoa assim, né?
2: É. O, o PH o até ele falou assim, ainda bem que eu não fui, né? É, ontem fiquei mais triste que o final do Hulk. Mas aquela, coi é, mas aquela coisa, é, o canal do PH, sai até um vídeo, até eu fui bater aqui pra lembrar o nome, que é finais de série não importam. Cara, eu acho que vale muito pra essa Copa do Brasil do Fortaleza, ó. Porque aquela aquela sensação, nesse vídeo, galera, vai no canal do PH, assiste, assiste o conteúdo que ele produz, mas para vocês entenderem o contexto que eu falo agora, assistem esse vídeo, tá? Porque, poxa, não é não é o final que que vai definir o Fortaleza nessa Copa do Brasil. Não é se o Fortaleza perder por, sei lá, se ele jogar contra, se ele jogar contra o Atlético aqui aqui no Castelão, o gente for apoiar tudo mais, aí lá, outra derrota. Perdeu por 2 a 0, vamos supor cara não vai ser por isso que que vai apagar a jornada que o Fortaleza fez nessa Copa do Brasil é pera aí cara coisa que... <risos> olha ele já mandou o recado dele é. mas assim não é porque o Fortaleza foi eliminado está para ser eliminado dessa Copa do Brasil está virtualmente eliminado não é porque se ele perder de novo se ele for goleado novamente isso não vai apagar em nada a jornada que a gente viu, viveu pô não vai pagar em isso nada não todo... é,
0: isso não é discurso derrotista
2: não não, pelo contrário, todo a gente mundo tá exaltando todo mundo assim queria estar
0: classificado, queria claro. ter vencido o Atlético uhum. Mineiro e eu vou dizer outra
1: coisa aqui, o, o resultado do Atlético Paranaense contra o Flamengo me deixou mais puto Sim. porque se o Atlético Paranaense chegar na final, eu vou ficar muito puto não,
0: Aí, aquele mano. golzinho <risos> de pênalti no final do jogo ali foi se não a gente tinha saído era mais arrasado eu ia ficar... assim que eu...
1: se o Atlético <risos> Paranaense chegar na final eu vou ficar muito puto, porque era o que a gente queria Macho. né chegar na final contra o Atlético Paranaense Uhum. Mas enfim, continuei, foi mal.
2: Não, mas, mas é só isso, e na, nada paga, cara, nada paga, mesmo que a gente seja goleado novamente, mesmo que o, seja igual o final de Game of Thrones, seja um final que a gente fica sem entender, fica, por que isso aconteceu, por que, que foi assim? Final de Ryan Six. Pronto, <risos> você que tá dizendo, acabou desse jeito, por que que acabou assim, pô, eu não gostei, eu odiei. Não, cara, o que importa foi a jornada, pô. E a gente, tudo que a gente vê, os pós-jogos que a gente gravou, o pós-jogo do, do, do Fortaleza 3 a 0 lá no Tricocast, pergunto pro Mota, todo, toda a jornada, Oi. toda, jo toda, toda a jornada que a gente viveu até então, a gente comemorando o Copa do Brasil, pô, passamos pelo São Paulo, a festa que foi, tudo isso valeu a pena, pô. A gente, a gente não vive não tô dizendo que vive, a gente está vivendo uma campanha histórica nessa competição. Então, tá, não, nada paga Nada paga, mesmo que tudo dê errado nada vai apagar, gente. A jornada que a gente viveu até aqui, então é aquela coisa, finais de séries não importam, então eu digo a mesma coisa, final aqui na Copa do Brasil, não importa o final, cara. Acho que a gente, a, gente, a gente sai campeão do nosso campeonato. Eu, como torcedor, vejo com muito orgulho a campanha que a gente fez esse ano, e espero que a gente possa repetir nos an anos que vem, podendo chegar mais longe, até enfim, reprisar, sentir as mesmas, emo as mesmas emoções que a gente pôde sentir em 2021.
1: E vou dizer outra coisa aqui, viu? Eu, a Thaís, o FT, o MR, a gente vai pintar o cabelo de vermelho. Na hora.
2: Na hora, meu filho. <risos> eu não entendi o contexto, mas na hora, né?
0: Não, não entendi de onde que saiu essa, essa brilhante ideia. e final do round seis. nela.
2: Ah, é porque... Eu não, não terminei. Eu terminou, ah, tu Felipe. Não é... Ah, não, terminei não. Felipe. Não, é porque é aquela, aquela coisa. É decepcionante,
0: eu... eu vou até... Não,
2: eu... eu... Não, 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 falando certo aí então. Agora o volta saiu, agora o volta saiu, Cr crise no G, meu Deus, agora é um vai e vem danado. Mas enfim, é... é aquela coisa, né, o... eu, não, eu não terminei Round 6 ainda, porque eu tô reassistindo soprando, e é a minha prioridade, sabe, quando começa começo a reassistir, eu tenho que ver tudo novamente, eu só consigo focar em uma série, e, inclusive, assistam, 20. se você, se você Mas... nunca assistiu, assista a minha maior série de todos os tempos, sem dúvida. É, não, é não, é não. É Olha o, é. o outro, o outro. Com é não, toda não. A certeza, com toda a certeza. Olha o outro,
0: bicho. Felipe é exagerado.
2: A maior defi não. Definiu o padrão HBO, meu amigo. Não é,
0: nem, não é nem a maior nem a melhor, Felipe.
2: Thaís, você não sabe que você. Assista, Thaís. Assista só Pranos. Assista. Convido,
1: convido todo mundo é, a assistir. Não é spoiler não. O cara pintou o cabelo de vermelho não é spoiler não. Até porque ninguém tem porra nenhuma. Oi.
0: É, vocês não entendem o porquê que ele pintou de vermelho.
2: Vocês não que... Só já Deus sabe. Mesmo. O chat já deu spoiler, então eu já desisti da série.
0: Enfim. Vamos que vamos, né? Já começou a falar besteira Ué. então é porque é porque já chegou no momento. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui, 300 pessoas ainda ouvindo a gente conversar às 9 horas da noite, depois de uma derrota de 4x0, não, é, não é mole não, viu? Não é pra todo mundo não. Deixa o teu like, não sai sem deixar teu like, curte o vídeo, dessa forma você mostra pro YouTube que o conteúdo foi legal, foi relevante, ele indica a gente chat, pra Felipe. mais pessoas. Oi?
1: Não, tô falando pra FT, não leu o chat, Ag não leu agora o é chat. Agora é, tarde. agora é tarde, agora é
0: tarde. Ai, caralho, botaram, <risos> puta merda, botaram mesmo o oh, oh, oh. eu vou até te suspender viu Ito te melhor não, série? Ninguém... pode deixar minutos, não, 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 5 minutos é para porque... é. é pagar é, a mensagem é cinco dele minutos. é só pra oh, pagar a mensagem dele não, não me leve a mal viu, viu Ito, mas não, não. É, pelo bem da, é, é pelo bem da humanidade que eu tô fazendo esse sacrifício aí, você tá suspenso por cinco minutinhos só
1: a melhor série de todos os tempos se chama Os Normais
2: você é doida demais. Tantara, tantara. Vamos embora. Ó.
0: Estarei no, no, no estádio. Nós também, meu querido. Nós também. Estaremos né? lá. Estaremos lá. Se você me encontrar, eu ia dizer, paga um cerveja para mim, mas não estão vendendo, né? Então fica para você. So, voltou a vender.
1: Cerveja. Voltou? Voltou, aqui no jogo do Ceará, a gente vai vender no estádio. Uhum.
0: Pois é, Albert. Se, me encontrar, se você me encontrar, paga um cerveja para mim.
1: O Zé Alberto, ele tá vendendo é máscara lá, não foi ele que estava vendendo máscara? Na... Ontem, eu acho, gente, ontem, em live que eu vim aqui, tá vendendo acho máscara era, na bota do Castelão,
2: que é que o besta.
0: Ura. Empreendedor. É, é aquele empreendedor, né? Empreendedorismo
2: Deu, é isso, é. né? Pega a é Padrão e Tibio, cara. Então tá, tá aceito completamente, mas pra mim é só prano, não passa não. Meu, meu amigo.
0: Vamos, vamos embora, vamos embora. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreve, Pessoal. manda pra todo mundo. Até a próxima. Amanhã de manhã tem vídeo, é peitica da vestir Não, não é peitica. Qual é o vídeo de amanhã, hein?
2: É peitica, não? A rodada... Não, a peitica ah, não. é sábado. A peitica sábado, é sábado.
0: É. Mas, enfim, amanhã de manhã tem vídeo, é a noite tem live, não. e a gente espera vocês. Um beijo gigante. Até a próxima.
2: Final de Sopranos aí, Thais. Final de Sopranos, <risos> vai.